0: Fala, galera, tudo bom? Meu nome é Laila. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Consulting Guys, o podcast de negócios do FRJ Consulting Club. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre a carreira de consultoria estratégica. A gente vai conversar com o nosso convidado sobre como é a realidade dele em consultoria, o que ele faz no dia a dia dele. E ele também vai contar um pouco pra gente sobre a experiência dele em projetos. Então, hoje a gente está aqui com o Rafael Rezende. E ele veio contar um pouco para a gente sobre a experiência dele com consultoria. E aí, Rafael, tudo certo?
1: Tudo certo. Obrigada pelo convite, Laila. É um prazer é. estar aqui com vocês.
0: Que isso. Obrigada. Obrigada a você por ter disponibilizado esse tempinho para conversar com a gente. E aí, enfim, para a gente começar a nossa conversa, me fala um pouco sobre a sua trajetória, como é que você conheceu a consultoria...
1: Bom, essa história começou, eu estava no fim da faculdade, eu estava ali no nono período, eu não sabia muito bem o que era consultoria e eu uhum. também não sabia muito bem o que eu ia fazer depois de formado. Eu estudei engenharia de produção lá na UFRJ e a engenharia de produção é boa porque te prepara para fazer um monte de coisas. Uhum. então eu estava no, no, no período e eu não sabia ainda o que fazer e eu fui visitar meu irmão que estava fazendo MBA em Wharton nos Estados Unidos e aí lá eu conversei com vários amigos dele conversei entendi muito mais do mundo de business e aí me recomendaram fazer fazer o consultoria principalmente uhum. por ser um lugar em que você aprende muito que seja um, um lugar em que você consiga consegue desenvolver competências que podem ser usadas para o que você quiser na sua vida. Assim. Então, foi, foi um, um momento em que eu, eu percebi que o fato de eu ainda não saber o que eu queria fazer profissionalmente na minha carreira, começar com consultoria fazia sentido porque manteria portas abertas.
0: Entendi, legal. E aí, enfim, era era mais ou menos com essa expectativa que você resolveu seguir a carreira, né? E aí você acha que isso aconteceu? Como é que foi a sua experiência?
1: Eu diria que aconteceu muito. Na, na prática, o que o meu irmão me sugeriu, ele falou assim para mim, Rafa, independentemente do que você queira fazer na vida, faz dois anos de consultoria, porque esses dois anos vão te preparar para fazer muito melhor qualquer que seja a coisa que você queira fazer. Uhum. E hoje aqui já são sete anos de consultoria, quase sete anos de consultoria, uhum. então acho que deu certo, os dois anos viraram sete e muitos mais por vir.
0: <risos> ah, legal. Enquanto você estava entrando nesse mundo, teve algum desafio grande que você teve que enfrentar e que você não esperava?
1: Eu acho que o maior desafio era entender bem o processo seletivo, porque o processo seletivo... é de consultorias é um processo super específico não é uma entrevista qualquer não não é uma entrevista para entrar são uma série de etapas com entrevistas de caso que são super específicas então o maior desafio foi tudo bem agora que eu sei que eu quero fazer isso deixa eu me preparar para conseguir entrar e Sim. realmente é, é super desafiador o processo então foi um um trabalho não banal, essa preparação para conseguir entrar.
0: Entendi. É, e aí, voltando um pouco atrás, né você falou que, enfim, você realmente tinha te falado que em consultoria você aprendia habilidades que você poderia usar para qualquer coisa na sua vida. O que, que você acha que você aprendeu até o momento?
1: Eu diria que a consultoria ajuda muito a você a olhar para um problema, um problema que é difícil, que é super difícil, e você entender quais são as componentes do problema, você conseguir quebrar ele em partes menos difíceis e quebrar mais em partes ainda menos difíceis, até que você consegue transformar um super problema em vários pequenos problemas executáveis. Então, essa é a, eu diria que é a habilidade principal que, como consultor, você aprende. E aí tem uma série de outras também que, são menos críticas, mas que são super importantes também, com coisas mais práticas como modelagem de Excel e qualquer qualquer que seja a sua ferramenta, coisas como preparar apresentações em PowerPoint ou também qualquer que seja a sua ferramenta, comunicação com clientes, uma série de competências que realmente me torna um profissional hoje muito melhor do que eu era há sete anos, quando eu entrei no, na consultoria.
0: Uhum, entendi. E aí, como é que essas competências aparecem no, no dia a dia dos consultores? Como é que era seu dia a dia como consultor?
1: Então, eu diria que o processo de consultoria, ele funciona em várias etapas. Então, a primeira grande etapa é você entender qual é o problema do cliente e e quebrando ele, como eu já falei antes. Então, tem essa primeira grande etapa, você entende o problema, você vai quebrando esse problema até entender quais são as componentes-chave dele. E aí tem todo o processo de resolver cada um desses componentes. Primeiro entendendo, para cada parte dessa, quais informações você precisa para resolver esse problema. Depois, como você vai trabalhar essas informações para resolver esse problema. E aí depois tem a etapa de efetivamente trabalhar e, e organizar os dados cruz da empresa em dados que façam algum sentido, que gerem algum insight. E aí, a partir desse insight, você preparar uma apresentação que conte a história, que passe a sua mensagem para o cliente, que defenda o ponto de vista que você tinha ou que você construiu ao longo da análise. E aí você vai ter uma apresentação. Depois é a etapa de realmente apresentar para o cliente, garantir que a mensagem que estava no slide, que está fundamentada por dados, ela é efetivamente entendida pelo cliente. Tem muitas vezes que você tem bons números que geram bons insights, mas na hora de passar a mensagem, o cliente não consegue entender aquilo com clareza e aí todo o esforço de construir aquela conclusão ele ele é penalizado. Você precisa, às vezes, fazer uma segunda reunião, uma terceira reunião para conseguir gerar a mudança que efetivamente você quer. Porque, na prática, o consultor ele não, não entrega um material de PowerPoint. Ele entrega mudanças efetivas na organização. E para essas mudanças acontecerem, quem recebe o PowerPoint, quem recebe a apresentação, precisa acreditar e precisa executar.
0: Entendi. Então, tem muito, tem muito isso de entender como lidar com as pessoas, né?
1: Exatamente. A parte de soft skills, eu diria, que acabam sendo, se não mais relevantes, tão relevantes quanto a parte de hard skills. Assim. E conforme você vai progredindo na carreira, isso é uma coisa interessante, você vai aprendendo e focando em diferentes skills. Assim. No início da carreira, você começa trabalhando muito mais com a parte analítica de, de dados, você tem muito mais exposição para Excel, para outras ferramentas de análise e um pouco menos de exposição com o cliente. Mas você, desde o início, você já tem exposição com o cliente, porque você precisa falar com o cliente para Entender o problema, às vezes você faz isso sozinho, às vezes você faz isso com o seu superior, com o gerente do projeto, você tem que interagir com o cliente para levantar os dados que você precisa, você tem que interagir com o cliente para entender as nuances daqueles dados, porque muitas vezes as organizações, elas têm bases de dados gigantes, com muitas, muito conteúdo, mas, às vezes, o conteúdo específico que você precisa não está no formato que a organização normalmente usa. Então, você precisa interagir com o dono daquela informação, daquele dado, para conseguir adaptar o que eles têm para o que você precisa. Então, desde cedo, você também já pratica essa parte mais soft. Mas, naturalmente, o início da carreira é mais focado em competências hard, e conforme você vai progredindo, o, a componente soft vai tomando mais peso.
0: Legal. E aí, falando da carreira de um consultor, né, um passo bem comum nela é fazer um MBA. E como é que foi essa experiência para você?
1: Exato. O, em geral, depois do segundo, terceiro ano, o consultor normalmente vai fazer um MBA. Algumas consultorias exigem que você faça, outras são um pouco mais flexíveis com isso, mas a, a regra é que, em geral, sim, se faz o MBA. No meu caso específico, até o meu terceiro ano de carreira, eu não tinha tanto interesse de fazer MBA, porque eu já tinha estudado fora, eu fiz intercâmbio durante a faculdade, eu já tinha tido experiências de viver fora que digamos assim, supriam a minha curiosidade pessoal, então a, nunca tinha sido o meu objetivo, mas aí ao longo do meu terceiro ano de MBA, de, desculpa, ao longo do meu terceiro ano de consultoria, eu fui para um treinamento global, e aí nesse treinamento global, eu já estava no cargo pós-MBA, então era eu, algumas outras pessoas que já eram da consultoria, antes do MBA, e um monte de gente que tinha feito o MBA. E aí eu, eu fui conversando com o pessoal, ah, você gostou do MBA, o que, que você achou? Valeu a pena sim ou não? E 100% das pessoas me falaram que eu deveria fazer e que eu não fazer era um desperdício de oportunidade. E aí, dado que um monte de pessoas espertas me falaram para fazer sim. algo com unanimidade eu aceitei a, a opinião deles e, e mudei de trajetória. Uhum. E aí, ao longo do meu terceiro ano, depois desse treinamento, eu eu apliquei para uma série de universidades, consegui passar para Harvard e fui lá e fiquei dois anos cursando lá. E no meio do ano passado, há um ano agora, eu me formei e agora estou de volta na consultoria há, há um ano.
0: E aí, como é que foi a experiência lá? O que que você aprendeu? O que, que você trouxe de volta?
1: Nossa, eu acho que tudo que me falaram, eu eu falo de volta. Então, se 100% das pessoas disseram que vale a pena, eu sou mais um para manter a porcentagem de 100%. Vale muito a pena. É uma experiência muito diferente de fazer um, um intercâmbio durante a faculdade, porque você já tá mais maduro, porque você já tá com uma experiência profissional, e porque o crescimento pessoal ele acaba, acaba te levando para um outro patamar. Você conseguir parar e refletir sobre a vida, sobre suas prioridades, sobre o que você quer ser no longo prazo durante dois anos é um, uma oportunidade que no dia a dia não sobra tempo. Então, a correria do dia a dia sempre inibe essa oportunidade de você parar e refletir sobre o longo prazo sobre quem é você, o que, que você gosta de si, o que, que você não gosta de si quem que você quer ser daqui a 10, 20, 50 anos Então, o principal aprendizado para mim nesse tempo foi o autoconhecimento e a, a certeza de que hoje eu estou num caminho que me agrada considerando o meu longo prazo isso, além de todas as competências mais específicas que você aprende lá, as experiências que você troca com pessoas. Um ponto super legal do MBA é que as turmas, em geral, são montadas para prezar pela diversidade. Então, não é simplesmente uma prova que você faz e a melhor nota entra. Cada pessoa que está em cada turma está lá porque ela viveu experiências ao longo da vida que a fase em ser a pessoa certa para estar tá naquela situação. Então, por exemplo, só para atendibilizar, na minha turma lá em Harvard, éramos quase 100 pessoas, na minha turma, quase mil no, no ano inteiro, digamos assim. Na minha turma, tinham pelo menos três pessoas que foram militares, pelo menos duas pessoas que eram médicos, pessoas do mercado financeiro, pessoas de consultoria, pessoas de startup, de tech pessoas do mundo inteiro, pessoas que nasceram ricas e sempre foram ricas, pessoas que nasceram pobres e sempre foram pobres, pessoas azuis, amarelas, verdes, Sim. brancas, pretas. Então, cada um, com a sua diversidade, trazia um ponto de vista diferente nas discussões que você realmente sai da, de cada aula e da experiência como um todo com uma visão de mundo assim muito mais completa e, e muito mais preparada para o que vem pela frente é, é realmente mind blowing e, e sensacional a experiência uhum. realmente parece
0: e aí pensando na sua volta para cá né na, no seu trabalho atualmente o que, que você acha depois de já ter passado por tudo isso que são as melhores partes do ramo de consultoria as partes mais negativas
1: de forma geral, acho que o principal ponto da consultoria é o quanto você aprende, que eu acho que já ficou claro um pouco do que eu disse anteriormente, mas um ponto que eu acho que vale ressaltar é o quanto o aprendizado se mantém e eu diria que até se potencializa ao longo da carreira, porque enquanto no início da carreira você está muito focado com resolver aquela pequena parte do problema, ou às vezes uma média parte do problema, e aí você mergulha nos dados, interpreta os dados, chega a uma conclusão, conforme você vai progredindo na carreira, você gasta menos tempo quebrando dados e organizando eles, e mais tempo pensando nas conclusões e apresentando as conclusões. Então, por exemplo, hoje, que eu já sou um gerente, tenho no meu time agora cinco pessoas, cada uma tá se preocupando com resolver aquela parte do quebra-cabeça, e aí o trabalho de um dia, de dois dias deles, se resume a uma hora de conversa que eles me trazem, todas as, todas as grandes insights que eles geraram, todos os aprendizados. Então, de certa forma, em um, uma hora eu absorvo conhecimento que foi gerado durante dois dias. E isso se potencializa ainda mais. Os sócios, os meus chefes, eles juntam isso num nível de vários projetos em paralelo. Então, diria que o ponto forte, sem dúvida, é o, o aprendizado. E o segundo ponto mais forte, na minha opinião, é o impacto que você gera. Então, como você, recém-formado, ter a oportunidade de estar tá resolvendo problemas tão significativos na sociedade, de estar tá participando de reunião com o CEO das grandes empresas do Brasil você está ali discutindo problemas realmente relevantes que conseguem fazer o, o Brasil se tornar um país melhor eu acho que esse impacto gerado é é algo também engrandecedor na uhum. carreira e aí respondendo ao, ao outro lado da moeda da sua pergunta o que que é um pouco mais difícil na consultoria eu diria que a imprevisibilidade do da demanda, principalmente no início da carreira em que você tem menos controle. É, você, às vezes tem semanas que você precisa trabalhar muito, às vezes você tem semanas que você trabalha menos. Mas existe uma, eu, eu diria que a palavra, a melhor palavra não é nem imprevisibilidade, é variabilidade. Existe uma variabilidade natural da carreira que depende de situações do cliente, o tipo de problema que você está resolvendo, às vezes você está trilhando uma solução por um caminho e você chega num ponto em que o caminho não deu certo e é natural, você tenta, às vezes funciona, às vezes não funciona, quando não funciona o problema ainda precisa ser resolvido, então você tem que dar às vezes dois, três passos atrás para conseguir dar cinco passos à frente e aí naturalmente isso se reflete em que trabalhar mais horas e às vezes um, um retrabalho que não agrada a ninguém.
0: Assim. Pelo que você falou, com certeza valeu a pena no final, né? Né, sem,
1: sem dúvida esse esse pequeno ponto que prejudica o o todo, ele não não anula todos os pontos positivos de aprendizado, de impacto que é super super gratificante trabalhar em consultoria.
0: E aí você falou um pouco de projetos também e eu queria saber se você consegue contar para gente uma história de algum projeto ou alguma situação que você se desenvolveu bastante, aprendeu bastante.
1: Acho que eu vou contar do primeiro projeto que eu fiz na uhum. consultoria porque foi um projeto super desafiador e super nobre para o Brasil também. Então, foi um projeto que o, o BNDES contratou a consultoria para ajudar a desenvolver a estratégia de, da indústria química do Brasil. De forma super resumida, o Brasil tem muita matéria-prima, exporta matéria-prima e depois importa produtos acabados de muito mais valor agregado. E aí isso dá um saldo negativo na balança. A gente vende produto barato compra produto caro. Então, o nosso projeto foi para entender quais são os diferenciais competitivos do Brasil e como a gente poderia estimular o Brasil a, naqueles produtos que são realmente mais críticos, em que o Brasil tem vantagem competitiva, a gente agregar valor internamente e primeiro substituir importação e segundo virar um exportador. Então, por ser o meu primeiro projeto e por ter um, um objetivo tão nobre, tão bom para o Brasil, eu, eu acho que eu aprendi muito e foi um choque de realidade de, ok, agora eu estou trabalhando em algo sério, não é mais Sim. não é mais um projeto da faculdade em uma empresa, é um projeto do trabalho para o Brasil. Então, foi super desafiador em termos analíticos, em termos Gerais, mas o, a nobreza do trabalho foi tão, tão grande que, que realmente foi, foi uma experiência super legal, assim, de certa uhum. forma.
0: E aí, pensando agora para o futuro, o que, que você se imagina fazendo no futuro? pretende continuar em consultoria?
1: Então, nesse momento, dado que eu voltei do MBA há um ano e que eu ainda estou aprendendo muito, o meu plano é sim continuar em consultoria, é uma carreira que eu gosto, que eu me vejo fazendo no curto, médio e longo prazo. Existem outras coisas que me interessam também, outros assuntos que me interessam, eu sou muito voltado para o lado social, eu gosto de impacto social mas o trabalho em consultoria, ele te permite gerar tanto impacto em empresas que eu vejo isso também como uma forma de você melhorar a sociedade como um todo.
0: E o projeto que você comandou, do BNDES, com certeza teve um retorno para a sociedade, de certa forma?
1: É, exatamente. O, o resultado do projeto foi o um, um lançamento de incentivos da ordem de centenas de milhões ou bilhões para para empresas desses setores mais estratégicos. Então, é realmente uma forma que a gente está ajudando a desenvolver o Brasil. Naturalmente, eu tenho outras coisas de interesse e enquanto eu conseguir equilibrar a consultoria com a minha vida pessoal e meus outros interesses pessoais, faz total sentido. Se em algum momento eu perceber que eu estou tendo que abrir mão de coisas que eu me importo por conta do trabalho, eu estou aberto a repensar, mas... Ao que tudo indica no curto médio prazo, isso com certeza não vai acontecer e no longo prazo tá muito longe para a gente saber por enquanto, né?
0: Justo. Uhum. E aí, enfim, Rafael, infelizmente nós começamos chegando ao fim. E aí, como uma pergunta final que eu tenho para você, você já passou pelo processo seletivos de consultoria, né? E aí, pensando em dar uma dica para alguém que se interessa pela área e quer seguir, você tem alguma Dicas de como é que ela pode, as pessoas podem se preparar para esses processos?
1: Bom, no caso do processo seletivo, eu acho que a maior dica que eu posso dar é estudem, se preparem. Eu não conheço ninguém que entrou em uma consultoria sem se preparar bastante. Então, não existe aquela de sempre fui bem, não preciso estudar, que eu vou entrar. Em consultoria, não existe. Então, é, é dedicação, é estudo e é prática, assim Pratica os casos, faz simulações com seus amigos, não adianta praticar sozinho. Inclusive, eu acho que isso é um ponto super legal do processo seletivo de consultoria, que o formato do processo seletivo te obriga a interagir com outras pessoas. Não adianta você se trancar num, num quarto e ficar estudando sozinho, porque não é assim que se estuda para consultoria. É buscando outras pessoas com interesses semelhantes ao seu e trocando. Você uma hora faz você uma hora aplica o caso, outra hora você executa o caso. Então, é super legal esse fato de que são trocas que acontecem. Você, para conseguir uhum. entrar em consultoria, você precisa naturalmente entender que umas horas você recebe e outras horas você tem que dar. Acho que isso é um, um ponto importante para as pessoas terem em mente e se dedicar, de novo, acho que essa que é a grande mensagem e com a certeza de que no fim vale tudo a pena, as horas estudadas, depois quando você entra numa consultoria é realmente muito gratificante você trabalhar com pessoas super espertas e super de boa vontade ao seu redor, então tudo vale a pena no final.
0: Muito obrigada, Rafael. Obrigada de novo pelo, pelo tempo que você separou para conversar com a gente. Até a próxima. Nada.
1: Obrigado pelo convite. Boa sorte para todo mundo que for fazer o processo.
0: Esse foi o primeiro episódio do nosso Consulting Cast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.